0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí en Frequency Silator, su canal de confianza para compartir eh, proyectos, ideas, talleres, algún evento que tengan. Principalmente es para estudiantes, pero cualquier persona es bien recibida. Mientras tenga algún proyecto interesante, de la comunidad se pueda, tal vez, e integrar. Eh, mi nombre es Emanuel Reséndiz, yo soy su host, como en los capítulos anteriores. Eh, hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es eh, una amiga mía, Yuriko Luna. ¡Hola! Eh, ella trae un proyecto eh, como fotógrafa, eh, ha tenido eh, varias sesiones interesantes, trae un proyecto muy interesante de, de eh, en cuestión de fotografía, hace sesiones, eh, incluso ha tenido eh, la oportunidad de, de dar clases o de, de fotografía, ¿no? De fotografía básica. Ajá. Entonces, este, ¿te gustaría como contarnos un poquito de tu proyecto en general? <risas>
1: Pues sí, en general, eh, yo tengo una marca de fotografía. Eh, inicialmente, pues, yo estudié Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, la vida me ha llevado a ser fotógrafa. Ajá. Y es lo que más amo hacer. Eh, y sí, mi proyecto va más enfocado hacia sesiones de retrato. Eh, también antes de la pandemia documentaba eventos. Y pues he tenido ahí como varias menciones. He dado como asesorías. Eh, también tenía un podcast que murió... ...después de la pandemia... ...y pues ahí hago de todo un poco.
0: La mayoría de tus fotografías últimamente... ...es, es más como hacia... ...personas eh, que te contratan... ...que te llaman para hacer sesiones de modelaje... ...sesiones en lugares... ...pues interesantes, por ejemplo vi que tenías algunas fotos... ...por ejemplo en el helipuerto... ...tenías... Ajá.
1: Sí, de, justo eh, el helipuerto fue como un proyecto... ...que fue... ...al alza, eh, fueron fotos... super super chidas, creo que fue algo... ...súper eh, fuera de lo normal... Incluso también eh, fotos durante, que fue octubre, noviembre, que es, fueron fotos que se hicieron virales, o sea, tuvieron así alcance que yo nunca imaginé. Uh -huh. Incluso fueron hasta compartidas en España y en Suiza. Y pues, de verdad, fue algo que, o sea, ni siquiera me esperaba. Estas fotos
0: eh, que fueron compartidas, ¿fueron por, eh, digamos, es, de tu cosecha en sentido de que ¿Fueron de tu creatividad o fueron
1: para un proyecto de alguien más? Pues en realidad surgió entre dos amigos y yo. Uh -huh. Ellos no son modelos profesionales, pero les gusta mucho como la cámara, ellos son viajeros. Y fue así como de y ¿por qué no hacemos fotos en las Paso chills uh -huh. ¿O por qué no producimos toda una Katrina? Contrataron un maquillista, eh, Blanche y Vic, que son mis amigos los que hicimos estas fotos. Eh, mi amiga diseñó todo su vestuario, así desde cero, y eso fue lo que nosotros hicimos, pero fue súper independiente. O sea, en realidad fue como, como un proyecto de amigos que, o sea, tuvo una gran escala. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, fuimos a Cholula, uh -huh. así fue un viaje súper loco, perdimos el autobús, <risa> pero esas fotos uh -huh. se hicieron como virales, o sea, al final creo que tuvieron como... Como que todo el esfuerzo que hicimos... valió la pena. Demasiadísimo, así.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer ese, ese proceso, digamos, planearlo, Pues elaborarlo? yo creo que más
1: o menos fueron como unas dos, tres semanas. O sea, uno fue estar como cazando, literal, cuando iban a poner las eh, flores de chill uh -huh. Y un día en la noche fue como... Mi amiga me dice, es que ya tengo el diseño de mi vestido. Y yo como... Y yo ya tenía como más o menos la idea porque fue buscar referencias, fue buscar incluso hasta el lugar ideal para hacer las fotos. Uh -huh. Y fue así de, bueno, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Uh -huh. O bueno, al amanecer. Y también era mucho eso, como uh -huh. estar a expensas de que el clima y del cielo estuviera como...
0: Porque es algo muy común en fotografía, ¿no? Que estás es muy al... al... ...a, digamos, a las expectativas de lo que sucede en el lugar, a lo mejor hasta cierran algún spot... ...que en donde tenían Ajá. planeado hacer algunas fotos.
1: Por ejemplo, el... que fue? Fueron, creo que de diciembre esas fotos. Nosotros no sabíamos que iba a ser el desfile de 20 de noviembre. Mm. Y literal, tuvimos todo reforma para nosotros solos y después mm. nos enteramos que lo habían cerrado... ...porque era el desfile. Ajá. Fue así como de, qué chido. Y, por ejemplo, en la en chile igual... O sea, fue como estar casando que no hubiera gente, que no nos dijeran como nada, uh -huh. y pues justo hacer como el esfuerzo para mostrar algo diferente a lo que ya se había mostrado como otros años.
0: ¿Qué dirías que era lo principal que tú querías mostrar? Por ejemplo, hablábamos hace rato también de que este... la fotografía ya es una parte de las eh, artes, uh -huh. entonces, eh, las artes están muy asociadas con los sentimientos que el autor que a lo mejor quería plasmar, ¿no? En ese proyecto, por ejemplo, qué es lo que el sentimiento que,
1: que tú querías plasmar o cuál terminaste plasmando. Creo que creo que buscábamos plasmar la Catrina tradicional, uh -huh. pero sin fuera de lo común, o sea, una Catrina muy glamurosa, una Catrina muy extrovertida, pero justo para mostrar como como esta tradición en México. Uh -huh. Fuera de lo que normalmente está como establecido, que es como la típica Katrina, con el traje, no sé, tradicional. Algo muy convencional, ¿no? Nosotros uh -huh. lo que buscábamos, literal, buscábamos como dar un alto impacto, así que dijeran, wow, o sea, esto es la Katrina. O sea, algo que no, no se había visto. Uh -huh. Y justo fue la respuesta que tuvo, te digo, me compartieron como en otros países, y fue, para ellos era como de, wow, esa es la Katrina, y es como de... Esa es la Catrina.
0: Desde otro concepto, ¿no? Y esa es la parte importante, yo creo que de... Pues, cualquier fotógrafo que vaya demostrando, Bueno, de cualquier arte, más bien. Uh -huh. Que vaya demostrando, pues, los diferentes conceptos... Que, que... tiene uno como... Como artista, ¿no?
1: Sí, justo, por ejemplo... En el caso de las Catrinas de Cholula... Eh, igual... Mi amigo Vic... Eh, pues, normalmente los Catrines son de que traje... Y moño... Y son como muy elegantes. Y él era un catrín Pero era como un mariachi. Uh -huh. Entonces, era como... Como algo que nunca habías visto. Uh -huh. Incluso también... Ese era como... Como el sentimiento de... ¿Cómo se dice? Le decíamos el charro negro. Que es como este sentimiento de nostalgia. Como de... Ay, perdí a mi dama. Y todo eso. Entonces, todo eso... Pues al final lo plasmamos. Y fue como... Impresionante. O sea, fue como guau. Wow.
0: Entre las sesiones y... Las sesiones... Digamos, como por contrato... Y, esas, y ese tipo de proyectos que tienes... ¿Cuáles son los que más disfrutas?
1: Ay, qué difícil pregunta. Pues es que... Um, cuando lo hago con mis amigos... Es como... Yo tengo toda la libertad creativa. Entonces yo, les, yo ya los conozco, ya sé que les gusta, ya sé... De dónde podemos sacar como el mejor ángulo... O el mejor... Ajá. Como... Provecho, por decirlo así. Entonces creo que quizá las sesiones como con ellos... Es las que más disfruto. Aunque... ...eso no le quita como el valor que le tengo... ...como el cariño que le tengo a hacer sesiones como pagadas... Uh -huh. ...porque es como... ...o sea, sí estoy como vendiendo fotos, ¿no? ...pero también es como regalarles ese como momento... ...como algo bonito... ...y un recuerdo muy chido hacia las personas.
0: ¿Cuál es el recuerdo o tienes algún recuerdo... ...que de verdad te haya movido a ti dentro de la fotografía?
1: Creo que mi, de mis primeritas sesiones... Eh, del año pasado eh, fue con una chica que fue su graduación ¿no? y entonces ella llevaba como su birrete de estos que adornas entonces en su birrete tenía una leyenda que decía eh, papá tú ves esto desde el cielo o algo así decía entonces, yo sí me movió como mucho porque yo perdí a mi papá el año pasado entonces fue como aunque yo lo tuve en mi foto de generación creo que fue un momento que me me movió mucho por ese como...
0: parte de sentirte identificada. Ajá. ajá,
1: sí, 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 creo que eso fue, creo que ese ha sido de los más como significativos que he tenido. Y también, por ejemplo, hice unas, creo que fueron en octubre, sí, más o menos en octubre, que fueron cuatro chicas y me identifiqué mucho con ellas. Como uh -huh. cuando yo estaba en la universidad, dije, ay, qué bonito. <risa>
0: ajá.
1: Pero creo que, creo que ese recuerdo como de tenerlo con personas con las que empezaste la carrera y... O sea, perduraron siempre. Creo que esos, esos recuerdos son los que más me han como movido o como gustado. ¿Hay algún otro tipo de fotografía que te gustaría intentar? Creo que la fotografía como experimental. O sea, como meterle gelatinas de colores o como efectos de color. Eh, como luces, a lo mejor telas, maquillaje, como... Mucho explotar toda esta creatividad. O sea, uh -huh. todo lo que veo en mi cabeza... Explotarlo así como una bomba de color. Creo que eso me gustaría como mucho. Como uh -huh. experimentar así como alocarme un día... Y decir, ay, quiero hacer fotos... Se llama mucho eh, foto editorial. Uh -huh. O foto... Pues experimental en cuanto al equipo. Uh -huh. Pero sí es como muy... O sea, tener un concepto de decir... Quiero explotar, no sé... Eh, una explosión de color literal. Entonces uh -huh. es como eso me gustaría hacer como mucho, 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 y creo que también foto de moda, Ajá. o sea, la foto de moda me encanta, amo cómo se ven los colores, la producción, creo que eso me gustaría mucho.
0: ¿Crees que tenga a lo mejor eh, el mismo sentimiento, la misma, digamos, eh, el mismo acercamiento que tienes en las fotos de moda a las, a las fotos que haces actualmente?
1: Creo que a partir de que empecé a tomar fotos con mis amigos, te digo, con ellos dos, ellos tienen como mucho esta onda. Como de... como que no tienen problema en que yo les diga, ponte un saco rosa y sé lo más extravagante que puedas. Pues creo que ellos me han metido como ese... como esa curiosidad uh -huh. de explotar como esa parte creativa en cuanto a moda. O sea, creo que ellos sí me han inspirado mucho a que yo pueda como... No me he inspirado como a hacerme ver que soy capaz de hacer este tipo de fotos. Uh -huh. A lo mejor, obviamente, todavía me falta estudiar más y eh, tener una producción como más grande. Uh -huh. Pero creo que yo sí, desde ahí... O sea, a partir de que yo empecé a tomar fotos con ellos, yo me he retado a hacer este tipo de como fotos más extrovertidas. Ajá, que de hecho has tomado también un montón de cursos,
0: ¿no? Para prepararte. Ajá. Sí. ¿En qué lugares, digamos, la gente puede acercarse a, toma, a tomar cursos de fotografía? Porque son realmente
1: escasos, ¿no? Pues sí son escasos y aparte, bueno, ahorita con todo esto de la pandemia, creo que Creana y doméstica han tenido un poquito más de cursos. Sin embargo, yo recomiendo mucho, por ejemplo, Social Arte, que es gratuito, es en YouTube. Eh, literal, puedes tomar un curso, dura como dos horas. O sea, hay cursos muchos ahí en, en YouTube, si es que quieres como algo gratuito. Si no, pues, por ejemplo, Caron Academy o Nikon School, que son un poco más accesibles que otros cursos. Ahí hay como eh, diplomados, hay cursos iniciales. Eh, yo también doy cursos a veces, por si quieren, <risas> alguna asesoría. Eh, o amigos fotógrafos que tengo también luego dan como cursos. Eh, ya si quieres algo más como formal o profesional, eh, me parece que está la Fundación Pedro valtierra Ellos también tienen cursos. ¿Quién más? Eh, la Activa, la Escuela Activa de Fotografía uh -huh. ya es como más como una licenciatura. Uh -huh. Y pues ya si quieres igual otra licenciatura más formal está la FAD. En la FAD hay una especialidad de... Artes visuales y fotografía, por si les interesa. Y pues en línea hay muchísimos ahorita. O sea, tanto gratuitos como pagados. Pero pues yo les recomiendo que también ustedes se aventuren a ser autodidactas. Porque conozco fotógrafos que son muy buenos y han aprendido de esa forma.
0: E intentando hasta que les salga un trabajo, este... Digamos, más o menos profesional, por así decirlo.
1: Ajá, sí, también, eh, por ejemplo, ahorita recordando, el programa de Pilares es gratuito uh -huh. y es en línea. Y tienen desde foto de producto, foto para de emprendedores, foto básica, foto experimental. Eh, yo tomé un curso con ellos de... era un diario fotográfico. Uh -huh. Entonces pues también está como esa opción, bastante accesible, por si les interesa. En cuanto a cursos y en cuanto
0: a capacitaciones, ¿qué tan importantes son para ejercer la, la, el, la fotografía? En sentido de que en eh, muchas ocasiones, pues es como de, oye, para trabajar aquí necesitas tal, 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 tal capacitación, o tal, tal
1: eh, certificado, ¿funciona igual en el mundo de la fotografía? Pues sí y no. Eh, ahorita con la pandemia, por ejemplo, ha estado mucho la parte del e-commerce para emprendedores, entonces, pues, si es como, o un trabajo freelance o un trabajo como en cuanto a, de forma independiente, pues, las certificaciones no las necesitas, sin embargo, si sí necesitas conocimientos básicos o al menos tener un portafolio en el rubro que quieres como aplicar. O sea, si yo hago retratos y no sé nada de fotografía de producto, pues no le puedo decir a alguien que quiere foto de producto. Uh -huh. Ya si te quieres ir como a las grandes ligas ya como una contratación, más que un diploma o una certificación, necesitas tener un book, un uh -huh. portafolio. O sea, no puedes llegar a, no sé, a NatGeo y decir, quiero hacer fotos. ¿Dónde uh -huh. está tu trabajo? No, pues, tengo mi Instagram. Eso también es importante. <risa> Creo que cuanto a foto, tener un portafolio además de tu Instagram, es eh, indispensable. Sea un PDF, sea una presentación, sea un sitio web, pero que tengas algo que puedas mostrar, más bien demostrar que puedes hacer.
0: Ahora, ¿qué tanto difiere, por ejemplo, el fotógrafo de Instagram, por así decirlo, al, al book de un buen fotógrafo?
1: Pues es que, mira, ahí sí... Soy muy especial. Ajá. <risas> eh, se nota O sea, visualmente cuando ves tú un fotógrafo de Instagram se ve. Uh -huh. Uno por los filtros, por el mal recorte, porque su modelo a lo mejor no está bien posicionada, está desenfocada la foto, tiene ahí una marca de agua a mitad de foto, uh -huh. es como... Ah... Fotógrafo de Instagram. <risa> Pero ah. un buen fotógrafo yo creo que tiene... Bien pulidas sus fotos... Su edición está impecable... Sabe respetar los recortes... Eh, tiene un perfil que tú dices... Este perfil es profesional... Uh -huh. O sea, no cosas así como... Todo movido... O con caras como... Distraídas, cerradas los ojos... El flashazo... O sea, todo eso ahí dices ahí... Es un fotógrafo de Instagram... Uh -huh. Pero alguien que tiene un perfil... Es que siento que hasta como que lo hueles, Ajá. como que de repente lo ves y dices, mmm, este sabe lo que hace.
0: En contraste con lo que estábamos hablando hace rato, eh, la fotografía es parte del arte. Obviamente como todo arte debe de estudiarse, como la música, como así como para hacer, decir que haces un estilo de música, debes de seguir las reglas de ese estilo de música. Ajá. Lo mismo pasa con la fotografía, me imagino.
1: sí. O sea, creo que muchos dicen, ay, yo solo agarro la cámara y le aprieto y ya está la foto, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que después de esta trayectoria de años, creo que me he dado cuenta de que sí hay gente que se ve que ni siquiera ha tomado un curso básico de foto. Ajá. O sea, que solo literal va, se para atrás de alguien, le roba el cuadro y dispara. Y entonces, eso, pues, la neta sí se ve. O sea, y creo que cualquier persona que se quiera llamar fotógrafo debe de tener... De cajón, un curso de fotografía. Sea por su propia como voluntad, o sea... Sea lo que sea, o sea, como lo quieras tomar... Ajá. Pero que tengas ahí mínimo las reglas básicas del... qué es fotografía. Si es una mala foto, ¿deja de ser arte? O sea, igual puede ser una foto muy fea... Técnicamente hablando. Ajá. Pero si para ti representa el amor... Pues es arte. Ajá. Obviamente la fotografía es algo muy... ...pues, universal. O sea, para mí puede ser arte la pared roja. Y es algo muy conceptual para mí, te puedo dar un chor uh -huh. Pero, pues, no deja de ser arte. O sea, si para ti representa algo... Que
0: te mueva algún sentimiento, que te haga Ajá. tener alguna reflexión, ya es arte, ¿no? Ajá.
1: Yo tenía un profesor en la facultad, uh -huh. que le mandó un saludo a Vero. Eh, <risa> ella nos decía... Si una foto te produce una emoción, un sentimiento, te hace llorar, te hace cosquillas, sientes la emoción en donde quieras, es arte. Ajá. O sea, sea una foto horrible, pero si a ti te provoca felicidad.
0: ¿Recuerdas tu primer foto que dijiste, yo quiero que esto sea arte o
1: esto para mí significa arte? Creo que sí. Fue, era, era, era una foto que yo así compartí en todos lados, que era de bellas artes. Ajá. Estaba horrible la foto. O sea, ahora la veo y digo, ¡ay, qué fea foto! Pero para mí era arte. O sea, para mí, o sea, representaba que ella ya, ya sabía hacer foto. Uh -huh. Y representaba, creo que nostalgia, algo así. Pero, pues, para mí era arte. Algo
0: que marcó, pues, punto para adelante de... para ti como fotógrafa, ¿no?
1: Ajá. Tengo otra foto que esa foto literal es un boqueo, O sea, es una foto desenfocada. Solo se ve la silueta del ángel. Y creo que solo está enfocada a una ramita de árbol. Uh -huh. Y para todos es como, pero es que es muy abstracta. Y yo como, pero es que para mí eso representa arte. O sea, y a partir de esa foto me acuerdo que empezó a marcar. Eh, hacer fotos con más detalles. Uh
0: -huh. ¿Detalles
1: como? Eh, fotos más como, no sé, como retrataba las flores. Uh -huh. O me acuerdo mucho que hacía fotos en reforma. Con las, estas jacarandas desenfocadas y una enfocada. Ajá. Para mí eso ya era como lo mejor. Ya después de ahí ya hacía como otras cosas, pero pues para mí representa un cambio.
0: Ajá. ¿Hay, ¿Hay algún momento en donde, o hay alguna foto en donde, tuya obviamente, pero que la sientas vacía? Que de plano no sientas algo por esa foto.
1: Creo que hay varias que he archivado.
0: <risa>
1: o sea, creo que sí hay varias fotos que al principio yo tomaba. Por ejemplo, me acuerdo mucho de unas que hice como en Cancún en 2018. Que era una lancha ahí en el mar. O una gaviota. O literal, solo el mar. Uh -huh. Y para mí esas fotos ahora las veo. Y digo, es que no representaban nada. Uh -huh. Creo que ahora las veo y por eso me doy cuenta que mis fotos han evolucionado. Porque las veo, veo esas fotos y digo es que en...
0: ahora, no representaban, no representa nada, porque no representa nada para ti, o no, o no representa nada por, digamos, la calidad de la imagen, la calidad de la foto, quizá los
1: detalles estéticos. Creo que es, creo que no representa nada, porque pues solo es como, como una parte del objeto. Ajá. O sea, como que no te dicen nada, no te transmiten nada, no hay nada más allá que te cuente algo.
0: Tipo, la sentiste que se veía estético
1: y la tomaste. Ajá, o sea, para mí... Ay, dije, bueno, me voy a sentir artista un día y voy a mocharle no, no. ahí. Entonces, pero ahora la veo y digo, pero es que en realidad no sé ni nostalgia ni nada. Nada, nada representa. O sea, solo Ajá. está ahí. Solo Ajá. existe.
0: ¿Cómo empezaste eh, en... ...tu trayectoria como fotógrafa. Hace rato me contabas que fue por una cámara que te dio tu papá. Ajá. Que ellos tomaban, este, bueno, tu papá tomaba fotografías, pero me gustaría que contaras un poquito cómo, cómo fue
1: ese... Pues desde que yo tengo memoria, de hecho la tengo aquí. Esta es la cámara, bueno, no sé si se ve, pero... Bueno, esta es la cámara análoga que él tenía. Ajá. Es una cámara Kodak y esa cámara yo la veía en todos lados. O sea, yo veía que la llevaba a los viajes, a las fiestas familiares, y las imprimía las fotos. Entonces, yo siempre andaba ahí de chismosa viendo como las fotos, y las sacaba, y las veía, y me acordaba. Y creo que eso fue lo primero que dije, ¿cómo es posible que de un objetito salgan las fotos? O sea, un momento que vivimos y está impreso Se quede ahí para perdurar, ¿no? Ajá, Ajá entonces me acuerdo que con los años, pues yo las fui viendo, y yo decía como, wow y luego, ya en la secundaria, me acuerdo que tenía una maestra de música... Que dividía el grupo. Los que no saben música o los que no son buenos van a, a aprender foto. Y ahí estaba yo. Y entonces, de ahí, yo no dejé de tomar fotos. O sea, si fuera con el celular, mi papá me regaló una cámara de bolsillo. No la soltaba. En la prepa tomé un curso y fue como de... ¿Qué es esto? Ahorré para comprar mi primera cámara... Ay, no. Y, pues, desde ahí no he soltado la cámara. ¿Ya cuántos años llevas tomando fotos, entonces? Pues, yo empecé a tomar fotos en 2014. Ajá. Y estamos en 2022. Son casi ocho años, ¿no? Nueve. En mayo cumplo un año con mi cámara y en agosto fue cuando... Bueno, en agosto de 2013-14 fue cuando empecé a estudiar foto.
0: ¿Hay algún momento en donde te hubiera gustado... ...retirarte de la fotografía?
1: Hoy me preguntaron dos veces eso. <risa> es la segunda vez que me preguntan... ...eso en el día. Pero... ...creo que el año pasado... ...hubo un momento en el que... ...me cuestioné eso. Bueno, desde que empezó la pandemia... ...y el año pasado... ...como que sí decía... ...y si no soy buena en esto... ...y si mejor hago otra cosa... ...y si busco pues, no sé, dedicarme a mi carrera o hacer okay. algo diferente. Y creo que después de que empezaron a ver estos reconocimientos, a ver estas menciones, a ver que a la gente le gustaba mi trabajo, como que dije, pero es que, o sea, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que disfruto hacer, esto me hace feliz. O sea, yo creo que a lo mejor en, no sé, quizá en 10, 20 años, uh -huh. ya, ya diga como, ay, pues, ya hice muchas fotos. <risa> okay. pero yo creo que o sea, es que no me veo sin mi cámara y tomando fotos como que no, siento que ya no sería yo.
0: Las fotos que tomas ahora con respecto a las fotos que tomabas antes ¿cómo han cambiado eh, también en el sentido de la tecnología? Eh, ¿te has adaptado a los nuevos cambios? me imagino, o sea
1: sí, eh, yo tomo yo empecé a tomar fotos con una Nikon DSLR para los que no saben de cámaras, es una cámara básica. Eh, es de la línea super básica de Nikon. Y con esa cámara estuve, te digo, más o menos como ocho años. Y el año pasado ya empezaba yo a ver otras cámaras, otra tecnología, más definición. Y entonces, en septiembre me decidí. Y pues mi mamá me apoyó. Entonces, entre las dos, eh, compramos otra cámara, que es la que uso actualmente. Uh -huh. Es una cámara Nikon Z50. Es una cámara ya sin espejo, es más moderna. Tiene una definición increíble, pero creo que he sabido como migrar de tecnología. Ajá. Y en cuanto a software, en cuanto a todo eso, pues igual, eso ha sido un constante cambio de estarme actualizando, porque pues los software, ya sabes, se actualizan a cada rato, pero creo que paso a pasito he ido como... Evolucionando.
0: Me habías contado que te has tenido la oportunidad también de experimentar con otras cámaras, ¿no? Ajá. ¿Cuál ha sido en tu experiencia, digamos, esa evolución que ha tenido? A lo mejor ahora no te gustan ciertas características que antes tenían. O incluso, por ejemplo, con la, la cámara de tu papá.
1: Ajá.
0: Es, este. ¿Hay algo que te gustaría que se recuperara de viejas tecnologías?
1: Pues de hecho, eh, qué bueno que me preguntas eso, porque desde hace como. Que eran como dos meses. Tengo la tentación... De hecho, recuperamos la cámara que... La original, la que él usaba. Y yo la vi... Y creo que fue como... Algo muy especial para mí. Y yo tengo la tentación de... O mandarla a arreglar... O comprarme una cámara del mismo modelo. Que es una cámara de rollo. Para como... Retomar como ese tipo de fotografías. Y en cuanto a otras cámaras... Creo que... Es que no la cambiaría. O sea, Nikon para mí ha sido como algo muy especial. Creo que estoy casada con la marca y... Pues creo que su tecnología es como... como más avanzada uh -huh. a las de otras cámaras y quizá por eso, pues, como que no la cambiaría como por otra.
0: Te ha salido en menciones de Nikon, ¿no?
1: Sí, en 2019, en septiembre, hicieron como un concurso uh -huh. de fotos del 15 de septiembre. Yo fui al desfile, tomé una foto de una chica, de una... como una chica de charros. Ajá. Y... esa foto la seleccionaron y la publicaron en la página oficial de Nikon. Y fue como de... wow Soy capaz <risa> de ser mencionado. O sea, mi trabajo es tan padre como para que lo seleccionaran. ¿Cómo... cómo es que...? Se
0: mide el éxito de un fotógrafo, o sea, tú como fotógrafa, ¿cómo dirías que, que usualmente se mide eh, la calidad o el éxito de un fotógrafo, además, digamos, de las partes, pues, de este de, de, de teoría de fotografía? Ajá. ¿Cómo puedes decir, ese es el mejor fotógrafo que hay?
1: Híjole, qué pregunta tan difícil. Y es que es muy subjetiva, aparte, sí, pero... Sí, sí, Es que, mira, por una parte creo que muchos piensan que es como los científicos y los premios Nobel, como Ajá. si tienes tantos premios Nobel, eres muy buen científico. Pero, pues, es que sí puede ser muy subjetivo. Creo que hay personas que piensan que es como por... Que a lo mejor ciertas marcas te contraten. O que tengas ciertos seguidores. O sea, yo conozco fotógrafos que son muy buenos. Y que tienen muy poquitos seguidores. Ajá. Pero tienen trabajos muy chidos. Entonces, creo que depende mucho... Quizá... ...un poco del reconocimiento que tiene el fotógrafo.
0: Ajá, esa es una parte, ¿no?
1: Ajá, otra quizá por las marcas... ...puede ser como justo... ...el tipo de foto que haces... ...qué tanto alcance tienes... Eh, ...en dónde ha sido mencionado... ...o en dónde ha sido como... Eh, ...participante de algún concurso. Ajá. Eh, y creo que otro es como por el valor que le da la gente a su trabajo. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo no soy la fotógrafa top... Pero si la gente me reconoce, si la gente me dice, ah, mira, Yuri Retratos hizo esa foto. Uh
0: -huh. O
1: ese es el estilo de ella. Es como uh -huh. de, ah, pues para mí, pues ya me siento como la mejor, ¿no? Creo que también depende mucho de, de la convicción de cada persona. O sea, si tú tienes un buen trabajo y te reconocen, y aunque sean tu familia, tus amigos, pues para mí soy la mejor como en que lo que estoy haciendo.
0: ¿no? Ajá. ¿Para ti qué es lo...? que ¿Cuál dirías que es el... ¿Tienes algún punto de meta como fotógrafa? O sea, ¿tienes algún lugar...
1: ...algún pedestal que esperas alcanzar? Creo que quizá... ...trabajar con Nikon... ...o sea, para mí sería como... ...o sea, esto es como lo más... ...que había como querido... ...quizá como ya trabajar... ...con alguna marca... ...no sé... ...alguna marca reconocida... ...o alguna marca que yo a lo mejor consumo y me dicen, oye, queremos que hagas fotos para nosotros. Uh -huh. Creo que eso sería como wow Tu top, ¿no? O uh -huh. también algo que yo siempre he dicho es como ver mi trabajo publicado. O sea, uh -huh. ver mi trabajo en donde quieras. O sea, en una revista, en una pancarta, en un periódico, en... Donde quieras, pero que sea publicado. Uh -huh. O sea, para mí eso sería como lo estás haciendo bien y esta es como una de las metas que tenías como eh, presentes.
0: Que una vez llegando a esa meta, ¿qué es lo que esperarías? O sea, en sentido de que sí es lo que sueñas, pero ya estando ahí, ¿qué crees que suceda? ¿O qué esperas que suceda?
1: Creo que algo que sí me gustaría mucho sería que mi mamá reconociera que tengo un buen trabajo, que estoy haciendo un buen trabajo. Creo que ya, aunque Nikon me contrate, el día que ella se sienta como orgullosa de lo que estoy haciendo y lo que he logrado... Creo que ese día, ese día sería como... Ya, esto es todo. Ajá. Porque en el caso de mi papá, él siempre confió como en mí y siempre creyó como en mi trabajo. Entonces, para mí eso ya era como... O sea, yo ya estoy bien servida. Pero creo que si ella lo reconoce algún día, eh, será como... O sea, como mi máximo.
0: Que, bueno, o sea, por ejemplo, ahorita dirías que no lo ha reconocido,
1: tal vez. Eh, pues es que... A veces es como... Como que piensa que estoy perdiendo el tiempo. Como Ajá. de, ay, haz otras cosas de tu carrera. O haz algo que te deje como...
0: Algo un poquito más serio, por así decirlo, ¿no? Tal vez. O algo que no sea tan volátil. En sentido de que a lo mejor, pues, así como puedes subir, así puedes bajar, ¿no?
1: Ajá. O sea, como que siento que para ella es como... Como que no es algo como en serio. Ajá. Entonces, creo que eso es como algo que yo digo, pero es que a mí me gusta. O sea, a mí me hace feliz. Esto lo disfruto. Entonces, eh, creo que ella sí, como que es como, ah, órale. Pero
0: bueno, también si te ha apoyado con lo, la cámara y... Ah, la Ah, bueno, celu, sí. También. Siento pues,
1: que...
0: ahí vamos. ¿Hay alguna m, experiencia o mala experiencia más bien dentro del ámbito foto de fo los fotógrafos? Algo que no te guste.
1: Mm, creo que hay muchas luchas de egos. Ajá. Creo que... Um, a lo mejor esto suena como muy feminista, no lo sé, pero hay mucho... Tanto lucha de egos, como lucha de que... Ay, es que tú eres morra y tú no puedes como ser reconocida. Ajá. Porque realmente creo que somos como el 30%. Y eso estoy hablando de mucho. O sea, las mujeres fotógrafas somos muy poquitas y somos muy poco reconocidas. Entonces, creo que eso es... Al menos una batalla que yo he tenido como... Como que no les, no nos dan el reconocimiento, no nos hacen como ver, no somos como visibles. Uh -huh. Eso es algo muy marcado. La lucha de degos también. Uh -huh. Ay, ¿por qué tú estás haciendo más? Uh -huh. Ay, ¿por qué tu foto está más chida? Ay, ¿por qué no me invitas al proyecto si también yo quiero ser viral? Uh -huh. Creo que eso también es algo con lo que he estado luchando mucho y que hay muchas envidias. Eh, puedes como tener tu grupo de... Amigos fotógrafos que te reconocen, que te impulsan, que te dicen, ay, qué chido, felicidades, me da gusto que estés haciendo esto diferente, pero también hay muchos que te van a meter el pie, o sea, uh -huh. hay muchos que, ay, pero ¿por qué ella está haciendo esto diferente? Ay, pero ¿por qué ella le va bien? Uh -huh. Ay, este, como uh -huh. que siempre van a buscar como ese...
0: A lo mejor hasta hablar mal de ti, hacia... En, a, con a lo mejor productores de eventos o...
1: Más que productores culturales, como... Culturales, no sé. Eh, en mi caso ha sido como con modelos. Ajá. De que dicen, ay, es que Yuriko... no sé, no entrega fotos. Ajá. O, ay, es que hace muy fea sus fotos. Ajá. No vayas con ella. No sé, como cosillas así. Mm, quizá en los eventos, pues, todavía no he llegado. Pero igual puede ser como, a lo mejor el tiempo de entrega, a lo mejor la forma de trabajo, eh, como cosillas así.
0: Uh -huh. Ahora, esa es la parte con los, con los, con tus colegas fotógrafos. Ajá. Con la gente que te contrata, o con los eventos culturales, ¿hay uh -huh. algo que no te guste? ¿Que te gustaría que cambiara tal vez?
1: Pues más que nada como que respeten nuestro flujo de trabajo. Nuestro... Yo ya tengo establecido como... Pues sí, literal un flujo de trabajo En donde les digo, a ver primero va la sesión Luego selecciona las fotos Luego espérame para que te entregue las fotos impresas eh, Públicalas Dame crédito Porque eso es muy importante Den crédito a los fotógrafos eh, Pero creo que hay gente que dice Ay, pero ya las seleccioné Y no las seleccionan uh -huh. Ay, es que me da flojera esto ay, oh, es que el típico, es que quítame la papada y hazme súper hermosa. <risa> o sea, casi sí milagros, ¿no? <risa> eso, no, hace poquito tuve una experiencia con una chava que no vamos a mencionar nombres, pero la chava así, o sea, de que literal, por ejemplo, quería que le quitara el cubrebocas a su abuelita y fue como... Y hazme, así neta quería que yo le hiciera un milagro y yo como, pero, pues, es que ese no es mi trabajo. Ajá. O sea, gente que sí se pone como muy exigente en cuanto a, pues, literal, que les cambies todo. Creo que eso es lo que a veces no me agrada como de eh, las personas. Y también que no valoren tu trabajo. Uh -huh. O sea, el típico de que te regatean el trabajo. Ay, ¿por qué tan caro? Ay, pero solo quiero unas fotos. Uh -huh. Es como de, pero pues es que tengo estudios, tengo cursos, tengo... Ya mi trabajo ha sido mencionado. Eh, no es como que ayer aprendí a hacer fotos y la gente no le da el valor creo que eso también es algo que que no me agrada a veces eh, afortunadamente ahorita ya la gente como que dice ah bueno tu tu trabajo tiene valor uh -huh. pero hay otra que dice ay pero yo por qué voy a pagar tanto yo por qué tengo que hacer como esto uh -huh. creo que eso es algo que digo hoy
0: y me imagino que al iniciar o sea la primera vez que cobraste eh, digamos, por un servicio de fotografía, todavía fue peor, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo que, de hecho, uno de mis mejores amigos fue de los primeros que contrató una de mis sesiones, y de hecho, uh -huh. ese día yo le iba a regalar las fotos porque, pues, era mi amigo, y él me dijo, no te voy a pagar tanto, uh -huh. y al principio, la verdad es que yo super regateaba mi trabajo, pero, pues, porque tampoco sabía cómo, uh -huh.
0: pues, cómo era todo este mundo. Es como, no, no te voy a cobrar tanto porque yo mismo sé que me falta como Ajá. experiencia, ¿no? Ajá.
1: Y ahora, por ejemplo, ya aprendí como todo esa parte y ahora digo, no, pues es que mi trabajo tiene un valor y no solo es como mi trabajo. El tiempo, el ir y venir, a lo mejor el pagarle a otra persona que me asiste, eh, a lo mejor que esté haciendo fotos en otro lado, eh, Tu el transporte, material. ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Cuáles serían los rubros? Ajá.
0: ¿Qué debe de considerar un buen fotógrafo a la hora de ser contratado?
1: El tiempo, tu tiempo, tanto durante la sesión, el revelado, eh, el transporte, a veces eh, tus comidas, porque Ajá. a veces te malpasas muchísimo, y el valor de tu trabajo, 100%, Ajá. creo que esos serían los cuatro rubros que yo les diría que tomen en cuenta para cuando hagan como un presupuesto. ¿Cómo es que llevas a cabo... Pues, por
0: ejemplo, las la cotización de algún evento.
1: Pues, tengo una formulilla por ahí, pero en realidad es básicamente lo que te acabo de mencionar. Ajá. O sea, tiempo de trabajo, cuánto tiempo me voy a tener en revelar. Eh, también mucho la ocasión, si requiere fotos impresas y enmarcadas, que por lo mismo que les contaba de la historia de por qué empecé con la foto, uh -huh. yo tengo un valor como muy personal hacia las fotos impresas. Y... Pues más que nada también en dónde. Uh -huh. ¿En dónde va a ser? Porque luego... Una vez me tocó un evento hasta... Muy lejos. Ajá. Pero... pues No había contemplado como la distancia. Ajá. Afortunadamente la mayoría son como en la ciudad. Pero sí, gastos de transporte. Uh
0: -huh. Ahora que ahorita que lo mencionaste... ¿Qué tanto en la actualidad siguen manejando las fotos impresas?
1: Pues... Yo conozco un fotógrafo que una vez me dijo que ofrecieras tus servicios según tus posibilidades y que no te compliques la vida. Uh -huh. Obviamente las fotos impresas es un proceso porque pues es llevarlas a un lugar en donde las imprimen y todo esto. Creo que en un porcentaje, quizá en eventos, es como el 60%. Ajá. Uh -huh. Pero eventos de que bodas, graduaciones, bautizos, en sesiones individuales, pues es un 2%. Porque la mayoría de la gente solo quiere sus fotos para redes sociales. Uh -huh. Entonces ahí no, no conviene. Pero si son eventos, yo creo que sí, a la gente le gusta como mucho porque o le puedes regalar a la tía o al amigo. Como
0: souvenirs, ¿no? Ajá.
1: Ajá. O pues las puedes guardar ahí y un día vas a decir, ah, pues aquí están mis fotos. Ajá. Pero creo que si sí, en, en general eventos un 80%, en sesiones individuales, de pareja, un 2, 3%, es muy poquito.
0: Ya hablamos de los fotógrafos de Instagram,
1: Ajá.
0: ya hablamos también de, pues, los equipos. Hay alguna, ya hablamos también del ego de los fotógrafos. ¿Hay alguna como, digamos, repudio, por ejemplo, a alguien estilo eh, cámaras deportivas, cámaras, este... ¿Cámaras de acción? ¿O alguien que tome una foto con una cámara que no sea la habitual de un fotógrafo?
1: Pues no, de hecho, eh, las cámaras de acción o las GoPros, eh, son como para justo. O sea, porque tú conoces tu equipo y dices, ay, no voy a llevar a... No sé, sea, ahorita que está muy en tendencia el nevado de Toluca, no me voy a subir al nevado a... a... como a escalar con mi cámara profesional. Ajá. Uh -huh. O sea, entre fotógrafos sabemos que ese tipo... De... O para documentar cosas más que nada. Creo que esas cámaras son súper prácticas y son... Como que sí te tiran un paro. Y no, o sea, no no hay repudio. De hecho, hasta es emocionante como ver todo lo que capturan estas cámaras. Ajá. Creo que ahí si no... En lo personal, creo que yo le tengo quizá un poco de... Como de repele a las cámaras de celular. Ajá. Eso sí. Pero las cámaras de acción... Ajá, sí bueno, no... me
0: era más como global. ¿Hay algún uh, repudo hacia alguna no, forma de tomar fotos en particular?
1: No, creo que bueno, algunos dicen que las fotos de iPhone, o ajá, sea, es... eso es, hay ese es un debate muy grande. Fotos con cámara o fotos con celular. Ajá. Pero por ejemplo en cámaras de acción, la verdad es que en general te digo son, incluso son un accesorio más. Uh -huh. O sea, es algo que dices, ah, yo quiero una para documentar esto. Por su gran angular, un
0: subo de... Buscar. Ajá, es algo como, o sea, a lo mejor
1: no, hay cosas que no puedes capturar con tu cámara, entonces uh -huh. eso, la neta, te ayuda mucho. Uh -huh. es, es, es un, pues sí, es un accesorio muy útil, uh -huh. en general. Y en cuanto a los olores, sí, ahí sí, es un debate interminable. Ajá. Uh -huh. Pero... Pues igual algunos dicen, bueno, te sirve para documentar o para grabar cosas que a lo mejor no puedes grabar cuando tomas fotos. Siento que tienes que aprender a adaptarte con los nuevos dispositivos para esos puntos extra. Uh -huh. Pero así como que digas, ay, no lo uses, o hay que feas fotos porque las tomaste con celular, uh -huh. pues te digo, es una lucha de gozo interminable.
0: En tu, en, así particularmente tú, quiero saber tu opinión, ya me dijiste que también tienes <risa> repudios a los celulares, <risa> pero ¿por qué no las fotos con celulares en sentido de que los celulares han avanzado tanto en sentido de a lo mejor de que ya puedes cambiar los ISOs, que ya puedes cambiar el balance de blancos?
1: O sea, sí, pero es que, o sea, es como te comentaba al principio, hay gente que real nos hemos dedicado años de nuestra vida a estudiar fotografía, o sea, estudiamos... Quizá no profesionalmente, pero pues tomamos un curso. Uh -huh. Y hay gente que agarra su celular y pum pum pum, ya saqué fotos chidas en revolución. Ajá. Y es como ya soy fotógrafo. Ajá. Es como no. O sea, no tienes la noción básica. Pon, tú, deja un curso, o sea, no tienes las nociones básicas de lo que es el ISO. Uh -huh. Hay gente que a lo mejor sí le puede arreglar la foto, pero no sabe ni qué es el hizo. Uh -huh. ni para qué. Ay, bueno, le da más luz. Uh -huh. No, eso no es. Ser pero fotógrafo. pero si sí lo hicieran ¿Se
0: podrían considerar fotógrafos?
1: Bueno, mira, pon tú que estudias un curso. Ajá. Pon tú que te echas los conceptos básicos. Ajá. Ok, va. Pero... Pues no le... O sea, es que hay personas... El debate es más como que hay personas que agarran su celular, toman fotos, se creen fotógrafos y le quitan el valor a los fotógrafos como de cámara. Ajá. Entonces eso es lo que a mí es como de... O sea, tanto hemos estudiado, tanto hemos como trabajado para esto y tú me vienes con tu iPhone... 15 y me dices que eres fotógrafo.
0: Sí, la descreditación más bien de, de... Ajá, del valor
1: que tienen los fotógrafos que han dedicado su tiempo y han dedicado, pues, para estudiar y tener estos conceptos. Tengo
0: una pregunta y está medio profunda y tal vez es, se va a divagar un poco, ¿no? <risa> Pero, ¿cuál, cu en tu opinión, Ajá. cuál es el valor de los fotógrafos en la sociedad?
1: Pues, creo que más que nada somos personas que ayudamos a las personas, a capturar esos momentos que no se pueden como repetir. Uh -huh. O sea, si tú te vas a casar, tienes una boda y no hay fotógrafo, a lo mejor hay fotos con celular de tus invitados. Uh -huh. Pero a lo mejor a través de los años te peleas con tal se moja tu celular, ¿dónde están los recuerdos y los momentos que puedas volver a, a revivir con fotos? O sea, creo que uno pues, es documentar. Por ejemplo, también mucho en lo que ahora son movimientos sociales, en marcha, to todo eso. O sea, si no hubiera un registro fotográfico, tú pues solo dirías, ah, bueno, pasó esto. Uh -huh. Pero ¿dónde están los archivos que demuestran que pasó realmente? O sea, creo que creo que el documentar, ya sea un evento, un hecho, una noticia, es quizá el valor que nosotros tenemos. Hay gente que no le da ese valor y dice, ay, pues solo es picarle un botón. Ay, ah, solo vine a tomar fotos. Ajá. Pero pues es gente que no sabe... No conoce ese valor. No, no nos dan ese verdadero valor. Pero pues hay más gente que sí lo reconoce y que dice... Ay, qué chido que estás como documentando esto. Qué chido que tienes como esto. ¿Crees que sea
0: diferente en otros países? ¿O crees que es algo... Cuestión de México?
1: Pues creo que sí es un poco cuestión de nosotros. O sea, bueno, como país. Porque... Hay gente que, por ejemplo, en Suiza, que fue donde me mandaron un mensaje y me dijeron de mis fotos. Fue como de ¡guau! Wow! O sea, de verdad fue como, como si hicieran una fiesta. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, en México es como de... Mm, o sea, sí está padre, pero... Uh -huh. Pues hay muchos fotógrafos. Uh -huh. Ay, pero yo la pude haber tomado. Uh -huh. O sea, creo que sí es como... Mmm, creo como que sí tiene un valor diferente uh -huh. que en otros países.
0: Si sí, crees que se vea, pues, eh, con mayor valor al fotógrafo, a la foto, que si sí le dan el valor que merece.
1: Ajá, sí. O sea, creo que sí hay un grupo de personas que obviamente te va a decir qué chida foto tienes, qué buen trabajo, wow uh -huh. Y hay gente que te va a decir, ay, pero pues, eso lo puede hacer cualquiera.
0: Uh -huh. no. Así como en los deportes o así como en otras, este, pues, actividades, hay ídolos. ¿O hay gente a seguir? ¿Tú tienes algún... Alguien que te haya marcado... Digamos, del mundo, de México... Como fotógrafo? O sea, ¿alguien que admires?
1: Creo que... Eh, una de mis maestras de foto... Eh, Vero Barragán fue... Una de las fotógrafas que yo así... Admiro y cada vez que me preguntan... Una maestra de foto en la facultad... Creo que ella es alguien que yo diga... ¡Wow! ¡Ella! Uh -huh. eh, también tengo otra amiga que a lo mejor escucha esto, eh, okay. se llama Gaby Ramírez, ella también es una de las fotógrafas que yo digo, wow, o sea, ella me inspiró a hacer como esto. Eh, también está Sashenka, ella es fotoperiodista, y yo cada vez que veo sus fotos digo, wow, o sea, son fotos que tanto te impactan como documentan muchos hechos. Uh -huh. Um, creo que ellas son quienes más me han marcado También eh, Eric Guevara Él es fotógrafo de moda Y él es una de las personas que más me ha inspirado También a hacer como estas fotos Que quiero llegar a hacer algún día uh -huh. um, ¿Quién más? Um, creo que en general Ellos han sido como personas que me han Marcado mucho um, También hay otro fotógrafo Él es um, hace foto urbana De arquitectura, se llama Miguel Kurz Él también ha hecho Fotos que me han inspirado y de hecho él, él, él es una de las personas que me ha inspirado como a trabajar y ganar dinero de la foto. Uh -huh. Porque digo, él me ha demostrado que se puede vivir de esto, entonces pues yo soy su fan. <risa> y creo que en general ellos...
0: Que de hecho tú me comentabas que en un principio tú querías hacer foto arquitectural, ¿no?
1: Ajá, sí, como que yo decía, no, yo quiero que me publiquen a lo mejor en, en el World Trade Center uh -huh. o en algún lugar... ...que quiera fotos como de arquitectura. Esa era mi tirada. Pero pues... ...llegó el retrato... ...y pues las cosas cambiaron. Lo estoy retomando. Pero aún me falta como mucho por aprender.
0: Ahorita estás trabajando en las sesiones. ¿Hay algún otro proyecto que, en el que estés trabajando ahorita?
1: Pues actualmente... Eh, ...esto no tiene que ver con la foto. Es más como con equipo de iluminación. Y yo manejo las redes sociales. En general pues me gustan mucho... Las redes sociales. O sea, literal vomito y vivo de redes sociales. Pero algo que dediqué como el 80% de mi tiempo creo que es mi marca de foto. Y eso es lo que más ahorita le he dedicado así todo, 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 todo.
0: Hoy día vemos, entramos a Instagram y vemos millones y millones y millones de fotos.
1: Uh -huh.
0: ¿Crees que han perdido también valor por eso? Como por el hecho de que tenemos tanta información. Creo es... que,
1: creo que sí. Eh, yo tomé una clase de foto en la facultad en la que justo nos comentaban eso. De que ves un millón de fotografías al día. Y de hecho, la verdad es que Instagram nos ha castigado mucho a los fotógrafos. Y las fotos les bajan muchísimo el alcance. Uh -huh. O sea, si antes tenías el 80%, ahora tienes el 40%. Uh -huh. Y ahora ha tenido más valor o peso los reels, que son como pequeños... Historias, ¿no? Ajá, o las historias. También las historias son algo que... De... O sea, si no vieron tu foto, uh -huh. la pones en tu historia y dicen, ¡ah, mira! O, por ejemplo, proyectos, ¿no? Hablando de proyectos, eh, emprendimientos, eh, programas, podcast, o sea, todo. A lo mejor no ves el post, pero pues la historia a la ves. Uh -huh. O hay gente que ve más historias que, que post, pero creo que sí han perdido como, como su valor. Y de hecho, muchos han optado por migrar de plataforma.
0: ¿Cuál es la plataforma más usada por fotógrafos?
1: Eh, hay una que se llama 500pixeles y también TikTok. TikTok ha sido uno de los... Ajá. Eh, yo no soy muy fan, pero hay fotógrafos que crecen así exponencialmente en TikTok porque te enseñan una breve reseña de un equipo. Uh -huh. Cómo tomar cierta foto. Que de hecho tú también lo retomás,
0: llegado a retomar, ¿no? Como pequeños consejos.
1: Ajá, sí, sí, sí. En como... tus cuentas de TikTok, ¿no? En, en cuarentena era como haz fotos con un espejo. Ajá. Haz fotos creativas. Ahora muestro más como parte de las sesiones, o a lo mejor, por ejemplo, lo de los helipuertos, o los roof, también eso lo he subido como ahí, porque la gente dice, es como un tráfico de contenido, te metes a TikTok, ves mi video subiéndome a un roof, y dices, ah, mira, me gusta su trabajo, uh -huh. y luego vas y te metes a Instagram, y ya ahí como que la jala, la gente empieza a jalar, eh, gente a su, a sus redes,
0: Uh -huh. Tú como fotógrafa, ¿qué tanto dirías que consumes el contenido que está, por ejemplo, en Instagram, que está en Pixel, este, que está en TikTok, sobre fotografía? ¿Qué tanto, digamos, eh, en la semana o al día tiendes a estar viendo los proyectos de los demás? Quizás para inspirarte, quizás, este pues, para tener nuevas ideas.
1: Creo que un, un 90%, o sea, la verdad es que, o sea, yo prendo mi celular a las 9 de la mañana... Y lo apago a la una de la mañana. Uh -huh. Pero, pues sí, la mayor parte de mi tiempo la, la gasto mucho en Instagram. O sea, de verdad, te vas a sorprender cuando te enseñe mis estadísticas de Instagram, porque la uh -huh. verdad es que sí. O sea, de verdad lo consumo mucho, tanto para inspirarme como para difundir mi trabajo.
0: Uh -huh. Y es que, bueno, o sea, como fotógrafa y de, aparte comunicóloga, pues también... Es, pues es necesario estar ahí viéndolo, cómo va evolucionando hasta la sociedad de, en las fotos, cómo va evolucionando los diferentes proyectos, para ver qué haces tú, ¿no?
1: Ajá, y por ejemplo, yo lo que hago mucho es como los reels, tienes que estar mucho, ahora sí que, en tendencia. O sea, uh -huh. tienes que estar buscando qué, es, qué se está haciendo, qué audios están compartiendo, qué tipo de contenido están generando, uh -huh. porque me ha pasado que a lo mejor tú haces un reel y tiene una canción de 2020, uh -huh. y es como de... O sea, no tiene vistas, no tiene alcance, tienes que estar en constante actualización porque de verdad las redes te pueden consumir uh -huh. y puedes quedar pues ahí.
0: ¿Qué tanto de ese material uh -huh. eres tú? O sea, en sentido de, a lo mejor sí vas a compartir un, una canción, un reel con una, con algo muy popular. Uh -huh. Me refiero a, ¿respetas tu esencia? O a lo mejor cedes un poco de tu esencia a cambio de más vistas.
1: Pues creo que... Creo que en esa parte sí... O sea... A lo mejor el audio no es mío... Pero sí como mis fotos... Mi material... Todo eso es 100% mío... O sea... Nunca uh -huh. voy a... A lo mejor sí busco una tendencia... Uh -huh. A lo mejor una forma de editar tal video... O el tiempo de duración del video... Pero así como que diga... Ay, me estoy robando la idea de tal... Pues... Uh -huh. O sea... Creo que nunca... Creo que eso es algo que sí... Tanto... Mi contenido... Como mis fotos son 100% mías. O sea, uh -huh. nunca me voy como a robar ni la esencia. Incluso, por ejemplo, cuando le pongo como textos. O sea, es como seguir un estilo. Uh -huh. Pero nunca he tratado como de imitar, como robarme.
0: de Nada más reproducir por reproducir, ¿no? Ajá, Ajá. sí,
1: no, nunca no. De hecho, por ejemplo, yo por eso casi no hago reels. Porque me tardo mucho en pensar qué es lo que a mí me gustaría como ver. Uh -huh. O sea, no es como hacer reels por hacer reels y aparte me tarda mucho como en seleccionar lo que quiero como como compartir
0: Ajá.
1: o sea, me cuesta mucho trabajo eso porque pues, o sea, si sí tengo mucho material, pero digo, no, es que esto no me representa, o esto no es como me siento ahora
0: uh -huh. con eso que mencionaste, ¿hay algo en tus sesiones que de, si no podrías permitir, a lo mejor alguien que te diga, oye, hazme esto casi tal, 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 y que tú digas, oh, eh, en ese momento sabes que eso no te lo puedo hacer porque no va con mi esencia, no va con mi, con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta.
1: Creo que creo que las fotos, por ejemplo, eh, hay un tipo de fotografía que se llama el boduaje, o la foto en lencería. Ajá. La verdad es que yo ahí sí de plano no hago ese tipo de fotos. Uh -huh. No puedo, no. Ni aunque me pagues un millón de pesos lo hago. Uh -huh. O sea, porque la, y si lo llego a hacer es a mi estilo y es a mi forma. No el estilo que hacen los demás fotógrafos. O sea, la verdad es que es algo que yo no disfruto hacer. O sea, me cuesta mucho trabajo de verdad hacer ese tipo de foto. A
0: lo mejor particularmente en, en ese tipo de foto a lo mejor te sientes incómoda. A lo mejor los eh, modelos son un poco... Pues...
1: Más que nada porque mucho de ese tipo de foto está muy sexualizada. Entonces es un tipo de foto que yo obviamente hago un estilo de foto, pero es más... Eh, ¿Como más inocente o como más, pues... Más tranquila o
0: no, por decirlo. Ajá,
1: o sea, es que yo, yo sí les doy como otra visión, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que no...
0: No va con tu ética y Ajá, moral sí, no, no, no. hacer ese tipo de fotos. Como
1: que no, no es algo que yo disfrute hacer. Uh -huh. Y te digo, si lo hago es como a mi estilo. Uh -huh. Pero es un tipo de foto que me parece muy complicada y aparte es algo que tú tienes que estudiar muchísimo, o sea, no es como de ay, bueno, busco a alguien que quiera posar en calzones y ya, pum o sea, no, <risa> no, no no se trata de eso
0: ¿tú dirías que sabes lo que se necesita o tendrías que tomar algún curso extra para
1: bueno? más que nada uno pues crear el concepto, ¿qué quieres representar con eso? Uh -huh. a lo mejor quiero representar la sensualidad de una niña, uh -huh. ok, va ¿qué referencias tienes? ¿qué uh -huh. sentido le quieres dar? Uh -huh. um, no, nunca, nunca vas a encontrar un curso como ideal Pero creo que sí que quieres dar a conocer con eso Como, uh -huh. ¿por qué quiero hacer ese tipo de foto? ¿Qué quiero dar a conocer?
0: Uh -huh. Si no tiene nada nutritivo, pues no tiene caso hacerla, ¿no? Ajá,
1: y es lo que a mí, pues por eso no me gusta hacer ese tipo de foto
0: ¿Porque usualmente no son
1: nutritivas? No, no es que sean nutritivas, pero sí hay mucha gente que solo ve, a ver... Tenemos cuatro niñas que quieren ser modelos de tal ropa lencería. Ajá. Te cobramos 500 pesos por ir cuatro horas a fotografiarlas. Ok, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quieres dar a conocer con eso? ¿Qué quieres representar con eso? Uh -huh. Ah, no, pues... Pues que tengas fotos de niñas bonitas ahí. Es uh -huh. como... Y luego...
0: Por ejemplo, en ese caso estarías en contra, tal vez, hasta de los sitios
1: como OnlyFans. Sí... Creo que Ajá. sí. O sea, creo que... Creo que Onlyfans se hizo muy viral y lo que quieras. Si no es por voluntad propia, o sea, porque tú digas... A mí me gusta tomarme fotos en calzones y subirlas. Uh -huh. Bueno, pues ya es tu problema. Ya uh -huh. si quieres ganar de eso, pues... Muy chido. Pero no me vengas a pedir una sesión de fotos para que la subas a Onlyfans Porque la neta es que... Yo no puedo. O sea, no, uh -huh. no, no, no. No puedo. Lo que me cuesta trabajo es como pensar en dónde van a terminar esas fotos. ¿Quién va a consumir esas fotos? Uh -huh. O sea, a lo mejor tú las vendes y a lo mejor es tu problema. Pero el hecho de que yo sepa que mi trabajo va a terminar... Que alguien haya pagado por él... Ajá. No, no me hace Satisfecho.
0: sentir... Satisfecho.
1: Esa no es Yuri retratos. <risa> ¿Cuál es, cuál es
0: parte de tu... ¿Cómo es tu proceso creativo, digamos, al tomar fotografía? Vas a, vas a las sesiones... Uh -huh. Tomas las fotos, a lo mejor haces algunos arreglos, pues, este, de iluminación, y dios, ¿qué pasa después? Pues
1: bueno, arreglamos iluminación, color, luego eh, definición, recortes, es que si tienes el granito, que la arruga, que la ojera. La procesamos, y luego, si el cliente te dice: eh, Las quiero para Instagram, hacemos el recorte para Instagram. Y si las quiero, pues, para imprimir, pues se le pone la calidad. Ya que están todas las fotos, primero van a Lightroom, luego van a Photoshop. Uh -huh. Y luego las subo o a WeTransfer o a Google Drive. Uh -huh. Y les comparto el link. Uh -huh. Ya si es foto de impresión, guardo los archivos para impresión. Los mando a imprimir, me pongo en contacto con la persona, empaco las fotos. Y la, ya, me pongo de acuerdo contigo y te las entrego. Uh
0: -huh. Ahora, ¿cómo es un día, digamos... Normal de Yuri Coluna En sentido de... A, a lo mejor, pues, en las fotos que son en la mañana, pues, obviamente, pues, tienes un horario específico. a las fotos de grabaciones, pues, también tienes otro horario Ajá. específico. Pero... ¿Tienes algún horario especial para hacer las cosas? Digamos, la edición.
1: Eh, eh, sí. Por ejemplo, sesiones en fin de semana las hago más. Generalmente yo empiezo a trabajar... Bueno, les mentiría de un horario en específico, pero pues, es que a veces me piden a las 8, a veces a las 6 de la mañana. A las 12 no trabajo, porque es la peor hora para hacer fotos. ¿Por qué las 12 es la peor hora para hacer fotos? Porque es la hora en la que la luz es muy dura. A menos de que tenga suerte y sea un día nublado, uh -huh. es, un buen, es una buena hora. Uh -huh. Pero si es un día de verano o un día normal en donde el... Sol decide estar arriba de ti. Uh -huh. Es que el sol está en su punto más alto a las 12 del día. Entonces, uh -huh. por eso es la luz más dura. Uh -huh. Entonces, tienes sombras horribles. Tienes las sombras así a todo lo que da en tu carita. Entonces, por eso es horrible.
0: ¿Dirías que ese es el peor enemigo de cualquier fotógrafo en el, el, sol. el sol? Sí, porque... Tiene... ¿Más que la oscuridad?
1: Sí, porque en la oscuridad, bueno, le sacas el flash con la luz. O le te compras una lamparita. Buscas un foco. Puedes iluminarla. Uh -huh. Pero si hay iluminación y luego tienes el sol encima de ti, es tu peor enemigo.
0: Uh -huh.
1: Eso es horrible.
0: Ok. Entonces, bueno, regresamos a lo de las sesiones.
1: Ya después, eh, por ejemplo, hoy tuve sesión a las 8 de la mañana. Luego fui a desayunar algo. Luego a la una tuve otra sesión. Luego como a las 4 y algo tuve otra sesión. Y luego así voy todo uh -huh. el día. A veces tengo sesiones hasta las 8 o 9 de la noche. Y en un día normal, depende de qué tan cansada esté, si todavía sobrevivo, lo primero que hago es respaldar. Respaldo todo el material que tengo, lo organizo, eh, JPG, RAW, y ya el domingo ya mando pruebas de fotos. Pum, uh -huh. pum, 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 pum. Si todavía tengo como energía, me pongo a revelar. Eh, ya si no es un día de fotos Si es un día normal en la semana eh, Voy a mi trabajo de 9 a 3 Me tomo un descanso eh, Si tengo ganas o ánimo Empiezo a trabajar a las 5 Si quiero darme un break Y quiero como despejarme un poquito Yo creo que mi horario es como de Entre 8 y 9 de la noche A la 1 1 y media de la noche Ajá uh -huh. Si es un día que yo esté como muy cansada ...o que no tenga como ánimos... ...porque eso también es como importante... Eh, ...hay fotógrafos que a veces se frustran... ...y dicen... ...no, yo voy a trabajar como máquina... ...todos los días... Uh -huh. eh, ...afortunadamente es una ventaja que tenemos los fotógrafos... Eh, ...yo ya aprendí eso... ...y tienes que darte como ese break... ...hoy no tengo ganas de revelar... ...hoy no voy a revelar... ...mañana revelo... ...y más que nada porque es una actividad creativa, ¿no? Ajá, antes... ...el año pasado... Creo que sí estuve como máquina de septiembre a diciembre. Y me di cuenta de que ya no... Ya no producía. Uh -huh. Ya no podía. Ya no funcionaba mi cerebro. Ya no tenía ideas. Entonces, si no tienes un descanso, pues no puedes seguir como
0: produciendo. Entonces dirías que el descanso es la clave de la creatividad para ti. Sí, creo que sí. Ajá.
1: Porque si no es como... trabajo, 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 trabajo. Y es como de... Y estás en automático. ¿Escuchas música mientras estás editando? Sí. Eso depende mucho que... ...qué tan rápido edite.
0: Ahora, ¿qué tanto la música que estás escuchando... Ajá. ...influye? Por ejemplo, cuando estás haciendo fotos... Eh, ...cuando estás editando las fotos, más bien... Eh, ...a lo mejor si estás escuchando un cierto género... ...crees que le metes cierto brillo a lo mejor a las fotos... O a lo... En otras... En otra música a lo mejor le das como otra...
1: Generalmente yo lo que hago es... O sea, a mí me gusta trabajar de noche, como ya lo mencioné. Entonces, si estoy cansada, si tengo sueños y si necesito como energía, yo generalmente escucho música electrónica. O sea, la música electrónica es lo que me... Me mantiene trabajando en la noche. Entonces, pues, ahora sí que siento que mis emociones explotan. Y entonces eso es lo que hace que me ayude a trabajar la creatividad de, de noche. Ajá. Uh -huh. Porque si no me siento inspirada como para escuchar música, pongo mi serie favorita. Uh -huh. Y con eso me pongo como que ameniza. Creo que la clave es eso, que te sientas ameno al momento de trabajar. Uh -huh. Y eso me hace como sentirme a gusto y pues... Que vayan fluyendo las
0: ideas sobre las fotos.
1: Como si la música me ayudara a colorear lo que estoy haciendo. Pero no te ha pasado estilo de
0: que a lo mejor le estás poniendo ciertos retoques a alguna foto... Ya después cuando le ves la foto es como de. Espera, yo, yo estaba. Yo le puse estos colores o estos eh, cambios, ajustes, estos ajustes. Porque estaba eh, feliz o enojado con esta canción. O me sentía muy, muy, muy enérgico. Y ahorita. Por ejemplo, ya no.
1: así como. ¿Qué habrán sido? ¿Como dos, tres semanas? Que salió el festival de When We Were Young. Ajá. O sea, yo soy muy fan de ese tipo de música. Entonces, a lo mejor era música como muy sad, pero yo me sentía como a gusto. Entonces, me hacía feliz escuchar esa música y, por ende, las fotos salieron mejor de lo que esperaba. Uh -huh. A lo mejor no es el tipo de música que escucharías como alegre. Uh -huh. Pero pues yo la estaba disfrutando.
0: Y no influyó, digamos, en sentido de que... A lo mejor pusieras las canciones, las fotos tristes.
1: Ajá, es que aparte, o sea, aunque a lo mejor... Por eso no revelo triste. Ajá. Porque me cuesta mucho trabajo quitarle el color a las fotos. Uh -huh. Entonces, si estoy triste, si estoy de mala, si me siento mal, no trabajo. No revelo, porque no quiero impregnarle eso a mis fotos. Entonces, aunque la música sea la canción más triste del mundo. Si a mí me gusta y me hace feliz, la voy a escuchar, pero porque me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, como disfruto el proceso, sale la magia.
0: <risa> que igual me comentabas hace rato, aunque estés pues en un estado de ánimo más o menos decaído, el mismo hecho de estar pues procesando o haciendo Las fotos, tu trabajo ajá. Eh, te ayuda a mejorar el ánimo, ¿no?
1: Ajá, por ejemplo, hace como dos semanas estaba así, o sea, de que me sentía súper triste, desmotivada, sentía que ya no quería hacer fotos. Y de repente me puse a escuchar, digo, esta música y me regresó como el ánimo. Uh -huh. Y entonces disfruté tanto el proceso que aunque no tenía ganas como de publicar, o me sentía como triste, el hecho de recordar que lo había hecho como con este gusto, uh -huh. me hizo como compartirlo. Uh -huh. Pero creo que sí... Hay fotógrafos que a lo mejor no entienden mucho esa parte de que ¡ay, qué profundo! Pero sí tiene mucho que ver como cómo te sientes durante la foto, durante la edición, para compartirlo. Uh -huh. A lo mejor tú te, te estás llevando la fregada, pero te acuerdas, ah, esta foto me gustó mucho cuando la hice, la compartes. Uh -huh. Entonces creo que esa es como la magia.
0: Y aparte no le puedes entregar, no sé, digamos, un momento feliz, una
1: foto feliz. Ajá, alguien que te siente, o sea, si tú te sientes triste.
0: Ajá, o, o sea, un momento que fue feliz y tú se lo entregas todo triste y así de ten, toma tu foto, ¿no? O sea, no puede no, hacer tampoco y yo, eso, yo ¿no? por
1: eso he aprendido a darme esos breaks, como Ajá. a darme ese... Si no te sientes bien, no lo hagas. Mejor duérmete temprano, ve una película y lo revelamos otro día. Uh -huh. O sea, prefiero mil veces hacer eso y a lo mejor puede que me tarde un poquito más en entregar, pero lo estoy haciendo con gusto, uh -huh. no porque tenga que hacerlo.
0: Me parece perfecto para todas las sesiones que vayan a agendar a partir de... <risa> eh, Tomen <risa> en cuenta eso. El día de hoy, todas las, todas las fotos y eh, trabajos que les voy a entregar Yuriko van a ser eh, con mood feliz. <risa> bueno, que era algo que también tú no me decías, ¿no? Sí. Que, que la gente siempre te, te ha comentado
1: que tus fotos son como muy, comillas, felices. Ajá, tengo un amigo que le mando un saludo a Raúl con R. Eh, él, me di, él me dijo un día, es que tu fit me huele a felicidad. O sea, tu feed es un fit feliz. Uh -huh. Y yo como, pero es que me sentía muy mal en estos días, pero mis fotos representaban felicidad. Uh -huh. Entonces, sí, creo que sí.
0: Y uh, a pesar de que tú no estabas muy de acuerdo con eso, las demás personas lo, lo ven en ti. ¿no? Ajá,
1: o sea, hay muchas personas que son muy alegres, tienen colores muy alegres en sus fits y me buscan uh -huh. y se sienten cómodos con mi trabajo porque. Van de acuerdo al mood que yo les represento.
0: Bueno, ya se lo saben. Eh, contraten <risa> las sesiones con Yuri Coluna, sus talleres próximamente. Vemos. Y, <risa> y cursos. Como a todos los invitados, este se les otorga la, la, la playera del canal de por haber unido a Kinda sí. Uh. Later. Muchísimas <risa> gracias Este, uh. es forma de agradecimiento Por haber prestado, por habernos Prestado tu tiempo Y Ay, haber compartido tus conocimientos con nosotros Este Bueno, a Yuri Retratos La podemos encontrar como
1: Arroba Yuri Retratos en Instagram Y arroba Fotografía en Facebook Y Ya, son las dos redes que tengo ah, Por el momento no estás dando
0: Cursos, ¿verdad?
1: Pues si quieres alguna asesoría, eh, de no sé, a lo mejor qué cámara comprar, o algo como básico, sí si te puedo ayudar. Uh -huh. eh, cursos como tal, no, pero en pie estoy planeando en un mes, o a lo mejor en unos meses, ya dar cursos como algunas personitas. Uh -huh. Y estoy planeando también otro taller de dirección de modelos. Ahí uh -huh. les paso el dato por si quieren.
0: Yo me encargo de, de compartir las redes sociales. Es ¿Algo que tengas que decirle a la gente que nos está escuchando?
1: Pues hagan mucha foto. La verdad, la foto sirve mucho de terapia. Eh, si te sientes como estancado o no sabes cómo qué hacer, aprende a hacer foto, porque te va a motivar a hacer otras cosas. A lo mejor descubres que eres bueno en eso. Eh, también contraten muchas sesiones, porque hay muchas fotos chidas. Y pues nada, eh, creo que mi mensaje para ustedes es como... haz ...lo que te guste hacer... ...haz a lo que disfrutes hacer... ...y aunque el mundo te diga... ...no, eso no te va a dejar o eso no está bien... ...tú diles... ...yo disfruto hacerlo y lo voy a hacer porque quiero.
0: Ok. Eh, valoren a los fotógrafos. Valoremos. No se crean un fotógrafos por tomar fotos con el celular. <risa> <risa> bueno, Yuriko acá nos dejó un montón de enseñanzas... ...a partir de... ...de este podcast... Y pues nada, no me queda más que agradecerle otra vez a Yuriko, agradecerle a ustedes por escuchar este podcast, espero lo hayan disfrutado y muchas gracias.